Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Okay. Il fait chaud dans la cabane. Um, fait que c'est ça cette, cette pratique-là. En fait, on, on la définit dans l'action. C'est la meilleure, c'est la meilleure façon parce que c'est vrai qu'on peut en parler beaucoup. Puis ça va rester conceptuel. Mais là, de mettre euh, l'épaule à la roue ou la main à la pâte, ou, puis de vraiment sentir ce que c'est cette présence-là, un petit peu plus généreuse que d'habitude un petit peu plus curieuse peut-être que d'habitude, qui est moins, c'est euh, une des descriptions que je disais aujourd'hui, c'est une, une attention non biaisée, qui n'est pas dans les idées préconçues, mais qui, qui est fraîche, une attention fraîche, 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 comme, comme si j'avais jamais été assis avant. Tu sais, je ne suis pas comme moi, ah ben oui, assis. Mais je suis comme moi, assis. Ça me intéressant. Les sensations pas occupé, préoccupé, pas préoccupé par l'amélioration, par exemple, des choses. Je pourrais être attentif à la posture dans le but de l'améliorer. Mais ça, c'est une autre pratique. C'est la pratique comme juste un petit peu avant ici. Peut-être en partie. Mais ici, on n'est pas tellement dans l'amélioration des choses, on est dans la rencontre avec les choses. Alors, on n'est pas euh, occupé par améliorer, changer d'état. Tu sais, je pourrais venir ici, puis ça serait euh, peut-être naturel ou valide, on pourrait dire, ça aurait du sens, tu te dis, bon, je me sens comme de la merde, mais aller méditer, puis s'il fait bien sa job, puis moi, bien la mienne, on va me sentir mieux après. T'sais. Fait que là, je m'assois, puis là, ah ouais, je change d'état. Ah ouais, t'sais. sauf que la pratique qu'on fait, c'est pas ça, c'est beaucoup plus, moins interventionniste que ça, c'est qu'on fait juste noter c'est quoi. Comme par exemple, si mettons quelqu'un se sent comme de la merde, ça arrive. On est probablement quelques-uns. On deviendrait intéressé par ce phénomène-là. Qu'est-ce que c'est, ça? Est-ce, ça, se, ça se vit comment? Est-ce que c'est une contraction? Est-ce que c'est un trou? Est-ce que le trou est là? Ou est-ce qu'il est là? C'est quoi? Comment ça se manifeste? De la même façon, si on arrive ici joyeux, on ne voudrait pas être parti dans la joie. On voudrait être conscient du phénomène de la joie. Wow. Joyeux, qu'est-ce, qu'est-ce que j'appelle joyeux? C'est comme, je sais pas, léger ici, ou léger là, ou bubbly. Ou, je mets des mots, là, mais il n'est pas obligé d'en avoir. C'est, du, c'est de, de l'expérientiel, du vécu. La chaleur. Pas mes idées sur la chaleur, mais l'expérience. Okay, en dehors du fait que oui, il fait chaud, on le sait. On sait, tu penses qu'il fait chaud, qu'il fait trop chaud. Okay? C'est quoi l'expérience, Pascal, de la chaleur? C'est toujours la question à laquelle on ne répond pas avec des mots, mais avec de l'expérience. On a une toute autre façon de répondre. Je vais te le dire, moi, c'est quoi quand il fait chaud. Mais c'est juste comme, ah, ah oui, ah, puis c'est pas chaud partout. C'est chaud, là, en ce moment, pour cet être-là, dans une région particulière. Très, ah oui, c'est donc bien intéressant, chaud. Ah, ce genre de chaud-là, c'est désagréable. C'est pas un chaud agréable. Ah, désagréable. Je mets des mots, là, pour communiquer, mais ça peut être fait en silence, C'est fait en silence. Tu peux qu'il y a des mots, mais ils n'ont pas beaucoup de valeur. Parce que de la valeur, c'est le ressenti. 
Alors, la pleine conscience, elle est intéressée, elle, elle ne peut que connaître des phénomènes présents actuellement, en ce moment. Je ne peux pas être pleinement conscient de mon passé. Non, pas possible. C'est pas, c'est pas ça. Je pourrais, par exemple, être pleinement conscient qu'en ce moment, j'ai une image de je ne sais pas quoi, une impression floue ou très, très distincte, un fragment de mémoire ou une impression comme ça, comme si ça venait du passé. Ah, en ce moment, il y a cette formation-là. C'est très immédiat. Pourquoi, entre autres, il y a ça? C'est parce que c'est dans le moment présent qu'on peut gêner. Ben, dans cette tradition-là, je pense que c'est comme ça que c'est présenté, c'est que c'est dans le moment présent que peut être actif en opération la compassion, le, l'appréciation, l'équilibre. T'sais. Une histoire que j'ai racontée peut-être quelques fois ici, qui peut-être peut aider à, à comprendre ça, Cet été, à un moment donné, l'été dernier, euh, j'enseignais avec d'autres enseignants, avec des collègues, puis il y avait un prof qui était en train d'enseigner, puis moi j'étais assis là, puis je voulais entendre ce qu'il disait parce que c'est quelqu'un qui me stimule beaucoup, puis qui, j'aime sa façon très différente de la mienne de présenter les... Puis je voulais l'entendre, alors je, je voulais être là pour entendre, mais j'étais préoccupé par quelque chose qui venait juste de se passer comme une heure avant. Fait que là j'étais assis, puis là, lui parlait, Puis moi, j'étais pogné en deux, deux moments dans mon esprit. J'étais, j'en reviens pas de cette personne-là. Elle a dit ça. Pourquoi elle a dit ça? Qu'est-ce qu'elle voulait dire quand elle a dit ça? Puis moi, j'ai répondu ça. Comment ça, j'ai répondu ça? C'est quand même bizarre de répondre ça. Puis là, et demain, la situation va se représenter. Là. Qu'est-ce que je vais dire demain si elle me leur demande? Tu sais? Que là, je me promenais de faire ça au futur. J'étais absolument pas pleinement conscient. Je savais pas, moi, que j'étais dans la pensée. J'étais dans le film de avant-après. Après, on peut s'entendre, c'est clair que ça n'existait pas, là, hein? le futur, mais pour moi, ça existait vraiment, parce que demain, ça en venait, il fallait que je prenne bien des décisions à propos de demain, tu sais. puis cette situation-là, qui en fait ne s'est jamais présentée. <rire> mais moi, j'étais dupe, j'étais dans la folie, dans la confusion, ça c'est dans le bouddhisme, on appelle ça l'ignorance, la confusion. J'étais pris dans cette, j'étais né dans cette réalité-là, puis rené dans une histoire qui était passée, qui n'existait plus, mais j'étais un inconscient que j'étais dans le passé. J'étais dans un genre de présent. De, tu me dis ça? Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis moi, je te dis ça. Comment ça, je te dis ça? T'sais? Puis à un moment donné, le prof a dit, imaginez-vous que le... Faites comme si le passé ou le futur n'existait pas. Qu'est-ce que ça ferait de vos pensées en ce moment, de vos pensées sur le passé et le futur, si ça n'existait pas? Puis à ce moment-là, ça, comme j'étais exactement dans ce, cette folie-là, Je me suis rendu compte que, wow, en fait, il y avait juste des pensées présentes. Que moi, j'étais omnubilé par ce qui s'était passé, mais en fait, c'était des pensées présentes. Il y avait un Pascal stressé qui produisait du stress immédiatement, en ce moment-ci. Et en me rendant compte de ça, je pouvais m'occuper de ce qui se passait présentement. Pascal est stressé. L'esprit produit du stress d'anticipation, du stress de ressassement. En ce moment, il y a une production de stress. Je suis devenu pleinement conscient de ça. Puis là, tout à coup, il pouvait y avoir quoi comme possibilité? La porte s'ouvrait vers le relâchement du stress, vers 
la découverte qu'il y avait l'utilisation du système à l'intérieur pour créer des tensions, puis qu'il y avait une autre façon d'être là, juste de se rendre compte que cet être-là est très stressé, puis là, tout à coup, il y avait de la bienveillance, il y avait la reconnaissance qu'en fait, immédiatement, il n'y avait pas de souci immédiat. Mais il y en avait un. C'est cette personne-là qui était un petit paquet de troubles, tu sais, de même, puis que je pouvais m'attarder, m'occuper de cette personne-là ici, maintenant de ce système-là, puis de me mettre à fabriquer, on pourrait dire, de l'apaisement, du relâchement, de l'accompagnement, de la compassion, même un petit peu de sourire pour la méprise, que l'événement n'était plus là, qu'on était correct ici, qu'il y avait de la respiration, de l'espace, du silence. Puis là-dedans, tout à coup, Ça a créé un peu d'espace. Parce que je sais pas, le mental n'était pas tout premier, il y avait un peu d'espace. Puis là, d'un coup, la bienveillance est venue. Tout à coup, je me suis rappelé que je voudrais bien que la personne soit à l'aise, celle qui m'avait dit telle chose. Je voudrais bien comprendre ce qu'elle voulait dire. Puis là, d'un coup, il y avait plein de belles intentions. Puis c'est ça, je voulais vraiment me respecter, respecter l'autre aussi. Puis qu'en fait, j'étais venu principalement par ça. Puis en fait, c'était très correct. Que pas moi, ce qui allait se passer, allait se passer, mais que j'allais amener à l'avant-plan, d'abord, le respect de moi-même, puis de l'autre, puis l'intérêt pour euh, la bonne compréhension, tu sais, puis c'est ça, la considération des besoins de l'autre, des miens, tout ça. Ça coup, c'était très... c'était un champ de confiance, de bienveillance. Toutes ces choses-là n'étaient pas possibles avant, là, quand j'étais sous l'emprise des pensées, de demain, de hier, de la matin, etc. C'était pas disponible. Alors, la, c'est une façon de parler un peu donc de la pratique. La pratique, c'est l'idée que dans le moment présent, il y a plein de qualités qui peuvent devenir disponibles qui ne sont pas quand je suis accaparé. Alors, si je me mets, par exemple, à penser au passé, ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit, je pourrais penser au passé, mais je le ferais en pleine conscience, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que je saurais, je sacherais, je se saurais. <rire> que je suis ici en ce moment, en train de penser à ce matin. Puis l'effet des pensées, je serais conscient, pleinement conscient, de l'effet des pensées, des images, des impressions sur ce corps-ci, en ce moment. Ça fait monter le regret. Ah, vague de regret immédiate, ici. Regret. Les paroles étaient trop fortes, les miennes. Ah, regret. Être, j'ai une emprise ici, dans le réel, en ce moment, que j'ai pas si je suis parti avec mes pensées, puis pogné dans un système fermé de pensées obsessives. Tu sais. Alors l'idée, c'est d'ouvrir sur ici, en ce moment, ou si je veux penser au futur, ce que je peux très bien faire, penser à demain, ça va, ça va inclure le fait que je suis ici, en ce moment. Pas je, demain, demain, mais demain, mais demain, c'est comme, ah, demain, demain, ah, attends, c'est pas comme ça que je veux penser à demain. Ça va être demain. C'est comment je veux penser à demain? Je veux penser demain avec un peu de calme. Je peux l'inviter ici maintenant. Je sais pas, quelque chose comme ça. Est-ce que vous voyez un peu la technique, en fait? Alors, la pleine conscience, une attention non jugeante, curieuse, au moment présent. À quelque chose qui est du moment présent, ça peut être quelque chose des sens, le chaud, le froid, le toucher. 
Ça peut être quelque chose de la vie intérieure, les émotions, les humeurs, le calme, le, l'espace intérieur qui est vaste ou inconnu, ou comme ci ou comme ça, énervé, doux, raide, fermé. Puis juste de devenir conscient de ça, hein, c'est comme ça en ce moment, en soi. L'idée, c'est de le faire de cette façon-ci. Et absolument, il n'y a pas d'autre, d'autre idée, là, c'est de l'amener, cette pratique-là, dans sa vie quotidienne, dans le rapport avec l'autre, dans les transports en commun, dans le char, à l'épicerie, d'être là où on est pleinement. Pour toujours se rendre compte quand tout à coup le système, tu sais, parce que ça, c'est n'importe où, la, la capacité de créer du stress, c'est n'importe où. Tu es dans une file d'attente au PA. Si tu t'en si t'es pas attentif, ça se peut très bien que tu te mettes à pousser de même pour faire avancer la file. Tu dépenses une petite d'énergie. Puis après, mais ça, va, ça va influencer mais parce qu'on est toujours en train d'entraîner quelque chose. Fait que ça va entraîner la façon dont je vais je sais pas, marcher jusqu'au métro, etc. Fait que là, en devenant conscient dans la file au PA, Pour les touristes, c'est euh, pour ceux qui sont en touristes dans le quartier. C'est notre épicerie. Alors, euh, alors, dans la file d'attente, si je deviens pleinement conscient, je peux relâcher, je peux en profiter pour créer un système de libération des tensions plutôt que inconsciemment encourager un système de création, création de tensions. Même chose n'importe où, au lavabo, à la toilette, au boulot, euh, partout où je suis, il y a une occasion, en devenant pleinement conscient, de rétablir le système, puis de relâcher. Si une énergie qui est un peu de même, de la relâcher. Si une énergie qui est un peu de même, de inviter peut-être, hey, est-ce qu'on pourrait en, s'engager un petit peu plus, plutôt que d'être Que je pourrais être là. Il y a quelqu'un euh, hier, dans un cours, c'était hier, ouais, qui m'a dit Hey, tu sais, je suis venu à ton cours la semaine passée, là, puis euh, j'étais assis dans l'autobus, puis là, d'un coup, j'étais assis, puis il y a eu une grosse, comme une affaire de chaleur qui est venue, tu sais, puis là, d'un coup, c'était chaud, 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 il y avait comme une... oh, de la chaleur, puis là, j'étais là, puis je sentais ça, tu sais. Il m'a raconté deux, trois affaires qui se passaient dans l'autobus. Puis il a dit, j'ai découvert que le système de chaleur partait quand la porte ouvrait. <rire> J'étais pas conscient de ça. <rire> puis là, il y avait un de ses amis qui était à côté, puis qui était comme... Je suis pas sûr que ça... Et qui voit la... la... Aux découvertes du Bouddha, tu sais, voilà, libération du Bouddha, tu sais. Mais moi, je disais, ben non, c'est en plein ça, en fait, parce que toi, en fait, c'est pas tellement, je m'en fous que tu as découvert que quand la porte ouvre, la chaleur part, c'est pas ça, c'est que toi, tu étais engagé dans la réalité. Tu sais, tu faisais ton, ta ride de bus, mais là, tu la faisais pas dans l'amorphitude, tu la faisais dans l'enthousiasme. Non, mais c'est vrai, c'est ça, la libération du Bouddha, c'est en plein ça, c'est pas comme... Je peux être heureux juste en fin de semaine, ça commence à 5 ans. Au travail, je prends le métro, puis il ne se passe rien, puis la vie est poche. T'sais. Lui, tu es comme, hey, 
tout mon... Puis quand il me le décrivait, je le sentais, on voyait son body language, là, il était comme... Il était assis, tu sentais, lui, qui était assis dans l'autobus, puis qui était vivant. <rire> puis moi, ben, je me réjouissais pour lui, je me disais, bon, voici une, une, une autre de libérer. Bon. <rire> en tout cas, il était libéré pendant ce moment-là, t'sais. Il n'était pas accablé par qu'est-ce que je vais être, le passé, le futur, il était comme, qu'est-ce qui est vivant, ça, c'est le Bouddha qui disait ça, hey, 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 je traduis librement, <rire> hey, hey, le passé, le passé, ça n'existe plus, là, ça n'existe plus, le futur, ça n'existe pas, qu'est-ce qui est en train de se passer ici, là, en ce moment, fais attention, c'est là, c'est plein de richesses, c'est plein d'informations, plein d'informations sur comment tu crées du trouble pour toi-même, pas de toi-même, je ne vais pas mettre de toi là-dedans. Comment l'esprit crée du trouble, le cœur crée du trouble pour lui-même. Puis plein d'informations sur comment vivre d'une façon qui est libératrice, libe, euh, bénéfique pour soi et pour les autres. Ce pas une affaire selfish, là, ce dont on parle, égoïste. Quand tu deviens un peu plus vibrant, un peu plus engagé, enthousiaste, bienveillant, paisible, équilibré, toutes ces affaires-là, c'est les autres qui en bénéficient tout autant que toi, là, de la sagesse qui va être présente, de la considération du respect, de la clarté, du respect de soi. Tout ça, c'est les autres autour qui vont en profiter aussi. C'est de ça dont on parle. C'est ça la pratique ici, qu'on veut qu'elle soit intégrée dans la réalité. C'est pas juste comment j'ai fait mon œil, quelque chose. Je sais que c'est pas no notre intention, là, mais c'est important de le mentionner qu'ici, c'est une pratique, on se pratique. On a un laboratoire particulier, on n'est pas trop stimulé, on ne demande pas trop d'affaires. Est-ce qu'on. Puis c'est supposé d'être un laboratoire, un champ un petit peu plus aidant pour cultiver ces affaires-là particulièrement, là, intentionnellement. Mais l'idée après, c'est d'amener ça dans le reste de notre vie, d'intégrer ça. Puis malgré nous, ça se passe de toute façon. Même si on n'avait pas cette intention-là, si on est touché par quelque chose qui se passe ici, que ce soit la pratique elle-même, ce serait bien que ce le soit, mais c'est possible que ce soit plus les paroles qui viennent vous chercher, là. Puis peut-être que c'est un mélange des deux, tant mieux. Mais l'idée, ça va être d'amener ça dans notre vie. Là. Pas pour aller dire aux autres comment vivre, mais pour le vivre, pour l'être, ça que les autres puissent peut-être empoigner des petits, des petits bouts par... Euh... Osmose. Osmose, merci. <rire> OK, alors c'est ça un peu euh, la pratique. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, même techniques, là, techniquement Oui. L'habitude de vouloir être cette autre personne-là ou être de même, c'est vrai, tu as raison. Merci. Puis peut-être que c'est bon que tu le mentionnes pour aider à équilibrer ça peut-être dans, dans mon discours. C'est-à-dire que dans, le, dans les enseignements, il y a l'image du radeau qui est utilisé souvent. T'sais. Donc, il y a un certain désir qui est, qui est nécessaire là-dedans. C'est ce qui va nous aider à traverser, à faire le travail. J'ai le goût. Donc, il y a un désir d'être mieux en soi, puis mieux avec les autres. Tu sais, on, euh, on est mu 
par des désirs à la fois similaires, peut-être, qui s'expriment par qui sont différents. Moi, je sais que j'ai été en beaucoup mu, mais euh, c'est mu par le désir de ne pas créer trop de troubles autour de moi. T'sais. Je veux dire, toute cette confusion-là qui habite cet être-là, ça crée beaucoup de troubles autour. T'sais. Puis j'ai vu d'avoir un impact plus positif que négatif. J'ai ce désir-là, il est fort en moi, il me porte, ça devient mon radeau. T'sais. Puis là, ben, c'est ça, il faut jauger. Euh, euh, L'image du radeau est beaucoup utilisée pour dire qu'à un moment donné, on peut, on, on peut dans la pratique relâcher un peu du désir. Parce que l'image que tu, le Bouddha disait, tu sais, quand tu es rendu de l'autre bord, là, tu continues pas avec ton radeau. Tu ne pas dire, OK, on est traversé de la rivière, là, vraiment, ça va dans le jeune, Avec le radeau sur le dos. <rire> fait que le désir, tu vas pouvoir le, le relâcher, mais il y a un moment où il est important pour traverser, qui est, qui est important. Mais il faut qu'il soit équilibré. La sagesse nous apprend qu'une part de désir, ça va être important pour faire ce travail-là. Il va falloir qu'il y ait cette volonté-là. Puis la, la sagesse, c'est ça, elle nous apprend que ce n'est pas la, la, la seule condition. Que le désir, c'est un des aspects. Puis qu'il y en a plusieurs autres. Que le temps, l'entraînement, c'est euh, la détermination, la patience, le recommencer à nouveau, le ne pas se juger, que tous ces autres facteurs mentaux-là vont être très, très aidants, vont nous aider à, à accomplir le, le truc. C'est pour ça que je dis, on peut avoir notre désir qui peut-être nous amène ici, le désir d'avoir un impact moins négatif en nous puis autour de nous. Et une fois qu'on s'assoit, on laisse tomber ce désir-là. Une fois qu'on s'assoit, on comprend que ce qui est important, c'est de sentir, de noter d'être pleinement conscient de ce qui est vivant en ce moment. C'est plus le désir qui est important. Voyez-vous ce dont je parle? Au moment où je pratique la méditation, c'est plus le désir d'être un être meilleur qui est important. Là, je le mets de côté. M'amener ici, peut-être. Tant mieux. Là, ce qui est important, la valeur, c'est de sentir les orteils. De sentir euh, la chaleur ou le mouvement de l'air sur la peau puis en temps et lieu de découvrir l'état intérieur, la tension elle-même, la présence, la curiosité, ces facteurs-là d'apprendre à les connaître, d'apprendre à les à, les, à écouter. Qu'est-ce que c'est un esprit qui est présent, puis un esprit qui est absent? D'arriver à goûter à ça. Ah oui! Ah, présent, c'est ça. C'est exactement ça, présent. Puis, ah oui, absent, c'était ça. C'était justement ça partie, c'était ça. Je l'ai vraiment bien vu le cachet, la différence entre les deux. OK. Pour discerner qu'est-ce qui est quoi, retirer un peu de confusion, puis là, avec la clarté, dire, OK, moi, j'ai investi là-dessus. Une qualité de présence calme, non jugeante. Ça aide-tu un peu? Merci. J'avais un gros sujet dont je voulais parler à soi, puis là, je suis parti dans d'autres choses. Tu y vas-tu, Pascal, ou tu y vas pas? Juste quelques mots là-dessus, peut-être pour nous intriguer, parce que, c'est ça, il reste quelques minutes avant la deuxième méditation. Ça vous tente-tu? Vous embarquer dans d'autres choses? Okay. Alors, il y a un mot. 
que le Bouddha semble employer beaucoup pour euh, parler de la réalité, des phénomènes de la réalité. Les phénomènes, c'est n'importe quoi qui se passe. Les phénomènes, quelque chose qui est entendu, quelque chose qui est ressenti, quelque chose qui est goûté, une rencontre, un moment, une expérience physique, une expérience intérieure, une expérience situationnelle, des phénomènes. Alors, quand il parle des phénomènes, souvent, il y a le mot, un mot qui est attaché à un qualificatif, je vais le dire en pavi, dans un vieux langage dans lequel les enseignements ont été documentés. Euh, on parle des phénomènes comme étant dukkha. dukkha. Alors, ce mot-là, dukkha, il, il est très vaste, il inclut beaucoup de choses. Puis, je ne sais pas pourquoi ça m'habitait, moi, dernier jour, la nature douka de la réalité. Puis, euh, parce que pour moi, c'est très touchant, ça, entre autres. Mais je pense que c'est le but du jeu aussi, c'est que ça soit particulièrement touchant. Alors, les phénomènes, donc, qui sont entendus, pensés, vécus intérieurement ou extérieurement, n'importe lesquels des phénomènes qui sont présents en ce moment, qui seront tout à l'heure, qui l'ont été dans le passé, les phénomènes ont la nature euh, d'être euh, passagers. Souvent, nous, on oublie ça. On oublie ça, on ne sait pas ce qui est, on n'est pas, euh, pas à l'avant-plan de notre expérience. On veut telle affaire parce que ça va être satisfaisant. On veut telle affaire parce que euh, ça va être à nous, enfin. Tu sais, c'est comme on est obnubilé souvent par ces notions-là, ces concepts-là. Puis le Bouddha, lui, semblait dire, quand tu calmes les nerfs, puis tu apportes une attention de qualité, de la pleine conscience, ce qui va en temps et lieu être révélé, Ça va être la nature éphémère des choses, passagère. Ce serait une façon de parler de ça. Alors, quand on vient ici, comme là, dans la prochaine méditation, pourquoi on va être attentif au son, à la chaleur, aux, euh, aux émotions qui vont passer, aux pensées, peut-être, qui vont déferler en nous? Ça va être peut-être, principalement, en temps et lieu, ça va devenir, le focus va, va être mis là-dessus avec la, le temps de la pratique, peut-être parce que ça va être on va être instruit, guidé dans ce sens-là, mais certainement, si on s'arrête et on prête attention, ça va devenir apparent que wow, il y a des émotions qui montent puis passent, des idées qui traversent l'esprit puis qui passent. Que même la chaleur dans la pièce, en fait, je vais vous amener ça encore plus éphémère que vous peut-être ne le pensez, l'éphéméralité des phénomènes Et plus, euh, un mot qu'on utilisait ici il y a quelques semaines, c'était euh, pas évanescent, mais flickering. Attends, non, je veux le trouver moi-même. Il faut que je ce mot. C'est euh, une flamme est vacillante. Alors, est vacillante. Alors, même l'expérience de la chaleur, par exemple, vous pourriez dire, non, ça, c'est permanent. T'sais, c'était là au début, c'était encore chaud, puis ça va être chaud à la fin du cours. T'sais. Mais en fait, plus on devient attentif à l'expérience immédiate, à l'expérience humaine, à la nature humaine, puis on va découvrir que même l'expérience de chaleur a disparaît de notre conscience régulièrement pendant l'heure et demie. Hein? Est-ce qu'il fait toujours chaud? Peut-être que s'il y avait des gens de la science qui étaient là, puis qui calculaient, disaient « Oui, il a fait chaud au début, au milieu, puis à la fin. » Mais du point de vue de l'expérience humaine, c'est ce qui nous intéresse dans le bouddhisme, l'expérience d'un être humain pas la nature de la réalité vraiment, autant que la, l'expérience de ce point de vue-là, parce que c'est là qu'on est, qu'on est situé. Dans l'expérience humaine, 
la chaleur, elle apparaît et elle disparaît. Parce qu'il y a un moment où je pense, je ne sais pas trop quoi, à mes clémentines sur le comptoir. Puis pendant cette seconde-là, la chaleur disparaît. Puis là, à un moment donné, ça se peut que j'ai un hit, hit de chaleur à nouveau. Comme. Ah, il fait bien chaud ici. Est-ce que vous voyez ce dont je parle? Alors, le Bouddha disait, toutes les expériences humaines sont vacillantes comme ça. L'idée que vous avez de, de vous-même, donc une idée générale qu'on a de nous-mêmes, je ne sais pas si c'est le cas, mais certains d'entre nous, on pense qu'on est bien bon, d'autres, on pense qu'on vaut rien, d'autres, on pense qu'on a une certaine valeur, <rire> je sais pas trop. Même ça, c'est vacillant, ça change constamment, ça apparaît puis ça disparaît. Parce qu'il y a un moment où on pense juste à chaleur. Du coup, il n'y a plus de moi puis ma valeur, ça n'existe plus. Alors, la nature d'apparition des choses. Moi, j'embarque ça dans, la, dans ce mot-là, Dukkha, parce que vers quoi ça pointe, cette nature éphémère-là, c'est dans le fait, puis là, c'est là où je trouve que c'est particulièrement touchant pour les êtres humains, c'est que le Bouddha semblait dire que comme les choses sont éphémères, Dukkha, Dukkha, on pourrait dire conditionnel que les choses apparaissent à cause d'autres choses, que rien n'est absolument isolé. Est-ce que vous voyez ce dont je parle? La chaleur ici est due au cours qu'il y a eu avant. Vous êtes dû à la rencontre de vos parents. Euh, je ne sais pas quoi. Mon accent est dû à, à la culture. Euh, on ne peut pas arriver à isoler une affaire qui n'est pas due à quelque chose d'autre. On pourrait tous remonter au Big Bang, peut-être, qui est une des conditions pré C'est un des prérequis pour venir au cours ici. <rire> Alors, c'est une autre façon de parler du cas, c'est que les choses sont conditionnelles. Quand les choses sont conditionnelles, ça veut dire qu'on n'a pas le contrôle parfait sur elles, parce que plein de conditions nous échappent. Puis dans la pratique qu'on fait là, on devient conscient de la nature éphémère des choses, de la nature conditionnelle, que quand les conditions sont rassemblées, c'est comme ça. Puis que quand les conditions changent, ça change. Même intérieurement, on pourrait dire, ouais, je comprends la chaleur, puis les événements extérieurs, politiques, mondiaux, mais à l'intérieur de moi, ça reste conditionnel. Si, par exemple, tu te sens particulièrement léger aujourd'hui, c'est peut-être hormonal. C'est peut-être un événement qui s'est passé, un bel événement qui s'est passé aujourd'hui, dans les derniers jours, où il y a une santé mentale qui est conditionnelle. Puis des fois, on a la santé mentale, puis des fois, on l'a plus. Puis en général, Ça n'a jamais été autrement. C'est conditionnel. La santé mentale qui est là, à un moment donné, un événement, c'est d'événements intérieurs, extérieurs, fait que, oups, la santé mentale est un peu débalancée, là, puis qu'elle est peut-être perdue ou moins en santé pour un moment. Alors, la nature absolument, incontrôlable de façon absolue des choses, en tout cas. Puis la nature insatisfaisante des phénomènes. Le Bouddha disait, il n'y a pas une maudite affaire qui va être profondément satisfaisante. <rire> Give me my money back. <rire> Essayez d'en trouver une. Même les affaires qui sont euh, belles au moment où elles le sont, souvent on sent qu'elles pourraient passer, qu'elles vont passer, qu'elles pourraient nous échapper. Ou, euh, Le Bouddha disait, même ce qui est beau et riche pour un être humain, du point de vue de l'être humain, ça ne sera jamais 
parfait dans ce sens-là pour l'être humain, parce que ça pourrait changer. Tu sais, mettons que tu as un enfant qui est en santé. Je pense que tu le sais bien trop que... chose là, qui nous échappe, hein, sur lequel on n'aura pas le contrôle parfait. Ça se pourrait que ça se passe bien, mais juste le fait que ça se pourrait que ça passe, ça se passe pas parfaitement bien. Une nature un peu stressante dans les phénomènes de l'expérience humaine, parce qu'ils sont changeants. Le mot qu'on utilise, on utilise aussi en anglais souvent, c'est « unreliable ». On peut pas absolument compter sur les choses qu'elles se passent comme on veut. Dans la pratique qu'on fait ici, on est invité à s'approcher de ça, mais d'une façon très euh, simple. Par exemple, dans la rencontre avec la chaleur, dans la rencontre avec l'état intérieur immédiat. Peut-être que je voudrais être calme, centré, dégagé, puis je me retrouve au milieu de quelqu'un d'un peu fatigué, qui n'a pas l'attention requise pour euh, faire la pratique, ou un peu obsédé, ou accaparé, occupé, préoccupé. Puis donc, je me rends compte, wow! Puis quand je dis que c'est touchant, cette affaire-là, pour vous, mais pour moi, ce qui est touchant là-dedans, c'est qu'on est tous là-dedans. C'est tous notre expérience, très humain comme expérience. On est tous devant l'inconnu. On ne sait tous pas ce qui s'en vient. Alors, la pleine conscience, c'est une conscience qui devient plus large que la conscience du fun, de l'accumulation, de prévoir, de, d'organiser, de se raconter l'histoire de soi. C'est une pleine conscience qui devient la pleine conscience. La pleine, la pleine conscience de la nature inconnue de ce qui s'en vient. La nature changeante, incontrôlable de ce qui s'en vient. Puis la rencontre avec ça. On dit que c'est la porte qui s'ouvre vers la compassion. Être touché par la nature humaine, sa nature instable. C'est la porte vers la joie aussi. Au lieu d'être dans le stress de pouvoir se réjouir que quelque chose ait lieu. La joie du renoncement, aussi renoncer à une autre version. OK, je pas le contrôle. Les choses vont finir. L'acceptation profonde de ça qui peut venir par la pratique de la pleine conscience. Qui est connu comme étant le, c'est libérateur, ça. OK, c'est ça la guerre. Au lieu de rester stressé, oh mon Dieu, ça va être comme je veux, ça va être comme je veux. Non, ça ne sera pas exactement comme je veux. Ok. Je vais y aller. Je vais y aller avec plus de cœur, je pense. Avec plus de compassion. Avec plus de tendresse. Pour moi, pour les autres. En tout cas, je ne sais pas si j'en parle bien, mais j'essaie. Puis là, ben, c'est ça, c'est l'heure, la pratique. Dans cette chaleur ambiance, c'est votre expérience. Moi, en tout cas, je suis. Genre la... ben, je voudrais pas que tu prennes un coup de froid. Non, mais moi, je peux. Ok. C'est peut-être différent pour. Le... Tu sais, je veux dire. Ma réalité pas celle de tout le monde. I'm in the spotlight after all. Et moi, je peux très bien vivre avec ça, mais je me soucie là, de l'expérience de. Il y en a qui ont l'impression qu'il n'y a pas assez d'oxygène aussi. Peut-être, euh, Sylvie, je ne sais pas si on pourrait ouvrir la porte quelques...
couple de minutes. Ça ferait bouger un peu l'air. Et donc là, on va faire cette pratique-là. Alors, ce n'est pas tellement les paroles sur la pratique que l'expérience directe. On est invité, c'est drôle, mais on est invité à ne pas penser à ça. Connaissance que, qu'on, qu'on cherche est plus profonde que la pensée sur les choses. Connaissance dans cette pratique-ci vient de l'expérience, de la rencontre avec l'éphémère, des pensées. Éphémère des respirations, côté éphémère de, des moments présents qui existent. Un moment, conscience d'un son, existence de l'ouïe pendant un moment, une certaine expérience qui disparaît. l'expérience de l'assise que vous avez en ce moment, si vous êtes assis, de la posture, disons. Notez comment ça doit être recontacté à nouveau, constamment. L'expérience de l'assise est connue, puis doit être connue à nouveau. Les sensations s'échappent. Les moments de conscience s'échappent. est toujours nouvelle. La respiration, toujours nouvelle. de l'assise est une rivière. De sensations, d'impressions, de moments présents. Celle qui écoutait les enseignements tantôt est mort, est mort. Maintenant, celui-ci, celle-ci, qui tout à l'heure existera
sentez comment Louis apparaît dans votre expérience, puis disparaît. Louis n'existe plus. Tout à coup, vous êtes pris par une pensée, par une inspiration. Pensées font la même chose, semblent tellement réelles au moment où elles traversent l'esprit, elles sont présentes, puis tout à coup elles sont inexistantes, disparues, celle-ci, celle-là. Notez comment vos mains apparaissent dans votre expérience, peut-être au moment où c'est nommé. Puis bientôt, disparaîtront de votre expérience.
tombe dans ses habitudes de pensée, on tombe dans un monde conceptuel d'histoires racontées où les choses sont solides. Moi, moi, je suis là, j'étais là, je serai là. L'autre, les événements, le passé semble permanent, installé dans un coin, le futur dans un autre. Quand on est attentif, pleinement conscient du moment présent, on s'expose à un monde vivant, changeant, dynamique. L'inspiration passe. Le corps, c'est pas un corps solide, c'est un corps vivant, palpitant, picotant, irradiant de la chaleur, touché par la chaleur. Même l'attention est changeante. L'attention est parfois établie, soutenue, parfois vacillante, parfois perdue. Parfois elle est claire, précise, parfois c'est flou, lointain. Les choses nous apparaissent. très palpable, parfois très défini palpable. si vous voulez, euh, attentif à la cristallisation des pensées, à leur formation, comment des pensées se forment, se cristallisent, des impressions en nous, puis se désagrègent, se dissolvent.
l'attention sage, pleine, juste. On va même déconstruire une des plus grandes illusions, l'illusion d'un soi permanent et séparé, avec une grande attention au moment présent, au phénomène immédiat. On va se rendre compte que ce que j'appelle moi, c'est une série d'impressions, de sensations, de moments de pensée d'humeur suite une rivière un déferlement d'impression s'il vous plaît, l'état intérieur en ce moment, l'absence, la présence, l'ennui, la curiosité, la bienveillance, l'abus, la violence intérieure. Quoi, qu quoi que ce soit qui soit présent, il peut être reconnu. C'est vous de devenir conscient de ça, c'est vous de ressentir ça. ça. Espace intérieur, ce, ce trou intérieur, ce, ce bien-être intérieur, ce mal-être intérieur, oui, ça peut être connu pleinement, pas rejeté, pas inconscient, mais connu tel que c'est en ce moment. conscience soit libératrice, aide à dénouer une vue, une compréhension erronée, qui libère aussi la joie, le calme, la paix.
Alors, euh, en conclusion, je dirais peut-être, je prendrai deux minutes pour dire, euh, à travers tout ce que j'ai dit, il y a deux, deux, deux genres de statements, deux suggestions que j'ai faites. Une, entre autres, qui, dit, qui suggère qu'aucun des phénomènes de notre vie est parfaitement, complètement, durablement satisfaisant. C'est une, c'est une grosse proposition. Euh, dans la pratique bouddhique, ce qui est bien, bien, bien intéressant, puis bien, bien, bien important, c'est de ne rien croire. On n'est pas dans un système de dogme, de croyance. L'idée, ce serait que la, l'attention qu'on développe euh, soit de plus en plus fine et claire, puis qu'elle puisse clarifier les choses pour nous-mêmes. Qu'on puisse pour nous-mêmes clarifier les choses. Une sorte d'indépendance, là, dans le regard critique. Mais pas biaisé, pas avec des idées préconçues, mais regarder euh, ou sentir véritablement pour pouvoir voir pour soi-même si c'est vrai ou pas. Donc ça, ne le croyez pas, mais c'est intéressant que l'idée soit présentée. Il faut dire, attends, il y a plein d'affaires qu'on me présente comme étant satisfaisantes, tu sais. Puis est-ce qu'elles le sont ou pas? Laisse-moi prêter attention. Donc ça, c'était une des propositions. Puis en dernier, là, j'en ai, j'en ai en, j'ai envoyé une autre grosse bombe, qui n'est peut-être pas paru, mais ce qu'on fait aussi dans ce travail-là d'attention, de pleine conscience, c'est un gros travail de déconstruction de la, d'un soi permanent qui nous observe, moi, moi, puis qu'est-ce qui va m'arriver, puis moi, la mort de, duquel je crains. Qu'est-ce que moi qui vais mourir? Puis là, on, dans cette pratique-là, moi, ce que je dis, ce que je semble avoir, ce que j'ai compris des enseignements, ce qui semble être là dans les enseignements, c'est qu'on va déconstruire ça, c'est, on va se rendre compte que c'était une idée plus qu'une expérience, que c'était une idée, moi, 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 mais qu'en fait, dans l'expérience, quand je m'y attarde, en dehors de mes idées préconçues, que c'est toi, c'est toi, c'est toi qui es là, c'est toi, c'est moi, c'est moi, Qu'est-ce qui t'a arrivé à toi? Tu vas continuer après la mort, tu vas t'arrêter, sinon ben fréquent, tu sais. En mettant l'attention sur le moment présent, je me rends compte que la mort est toujours là, d'une certaine façon. Que les moments présents sont toujours mourants, disparaissent. Le moment de l'impression de chaleur, gone, fini. Une autre impression. Que, que la mort était là tout le temps, autant que la vie. Qu'il n'y avait pas de. Que c'était pas séparé. Qu'il n'y avait pas. Euh, C'est que c'était pas le gros événement là-bas, là, qu'il y avait constamment de la disparition. Disparition des pensées, des sensations, des impressions, des évaluations de soi, de l'autre, des jugements, des, des idées, euh, des perceptions, constamment changeantes. Ah, j'adore ça ici, je vais revenir tous les mardis soirs maintenant. Mais c'est ça, moi, tu sais, plus jamais. Puis que ça bouge, comme ça qu'il y a toujours apparition, disparition, puis qu'on va devenir euh, acquainted. On va, on va... Comment? Familier. Familier. C'est comme, comment il est le petit prince avec le renard? Il le... On en va apprivoiser. On a, on a des références qu'on a comme... Alors... <rire> Alors, on va apprivoiser la mort, plutôt que l'idée de la mort. On va apprendre à vivre avec. J'ai remarqué que tantôt, j'existais dans l'escalier, puis que là, je... cette expérience-là de vie est morte. Il n'y a plus de moi dans l'escalier, c'est fini. Cette expérience-là est disparue. Il y avait moi, les yeux fermés, assis, puis là, Oups. cette expérience-là semblait tellement existante 
a disparu. Donc bien capoté, ça disparaissait tout le long. C'est bien qu'on s'en rend compte maintenant, justement pour, euh, pour s'habituer, se familiariser, apprivoiser, la cointence la mort. Puis la même chose avec l'autre. Si on est attentif, on va se rendre compte que l'autre, il apparaît puis disparaît tout le temps. Il n'est pas tout le temps là, l'autre ou les autres. Pendant tout ce temps-là, l'autre apparaissait, disparaissait, existait, n'existait plus du tout en moi. C'était déjà absolument fascinant. Okay, ça va peut-être prendre deux, trois fois. Okay. Ça. Si jamais vous venez faire la retraite de la, du, du début février, si dans, certains d'entre vous sont là à cette retraite-là, on va avoir moins de coussins nous habitons à fou euh, que les autres fois dans le passé. L'organisme va en, va en, en offrir moins, alors euh, assurez-vous de, d'avoir votre stock, peut-être, parce que c'est long, c'est plusieurs jours assis à terre. Euh, puis la semaine prochaine, moi je suis encore là, mais on est ici tous les mardis là, jusqu'en juillet, là, entre, euh, entre Muriel, Roxane, Dan, Don et moi. Euh, on couvre tous les mardis soirs jusqu'en juillet. Fait que ça vous tente de pratiquer, vous avez ces options-là. Moi, je suis encore là pour euh, deux semaines, je pense. Alors, euh, en sortant, oui, oui, en sortant, c'est ça. En sortant, il y a une boîte dans laquelle on peut déposer de, de l'argent pour soutenir euh, le, l'établissement ici, Wanderlust, qui nous reçoit euh, généreusement. C'est bien de les soutenir, qui nous soutiennent. T'sais, je pense qu'il y a quelque chose de valeur dans ce qui se passe ici. Ça prend un lieu pour que ça ait lieu. Alors, merci de penser à eux. Puis, le prof euh, aussi vit de ça, offre gratuitement ça. Et on pourrait mettre un prix là-dessus, tu sais. Mais pour essayer de démocratiser, de rendre accessible à tout le monde. Puis, on a tous des euh, situations financières différentes ici, tu sais. Pour rendre ça plus, on dit, on va se fier au monde. Que le monde va euh, avoir cet élan-là de soutenir euh, le prof, l'établissement, etc. Fait que merci de, de, d'avoir ça à l'esprit. Puis, euh, puis à la semaine prochaine, peut-être. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.